0: 欢迎收听《宁折不弯铁脖梗》。清朝年间，乾隆皇帝为了褒奖本朝对社稷有功之臣，命宫廷画师为功臣们画像，送进紫光阁内悬挂，供人瞻仰。从年初到入夏，乾隆已经挑出二百八十位官员进入紫光阁，其中他的宠臣和珅更是名列前茅。这一天。乾隆站在紫光阁中，望着周围的功臣画像，很是得意。突然，他眉头一皱，喃喃自语道：“糟糕，朕怎么把他给忘了？”乾隆所说的这个他呀，是一个名叫敏图的满人，当年与和珅都是乾隆身边最得力的侍卫。敏图随乾隆南征北战，对乾隆有救命之恩。此人性格直率，嫉恶如仇，有着“铁脖梗”的外号。他对和珅的种种劣迹很是看不惯，屡屡在乾隆面前告状，最终惹毛了乾隆。乾隆把他外派出京，最终呢，他自己辞官回到了南京。事后，乾隆念他对自己有救命之恩，几次下旨召他回京任命。可敏图始终称病不回。眼下，紫光阁聚齐了大清二百八十位对社稷有功之臣，偏偏落下了敏图，实在是有些说不过去。乾隆想了想，觉得敏图之所以不愿意回京，是因为与和珅不睦，不如就派和珅去向他道歉，这样一定可以把他给请回来。乾隆拿定主意。马上下旨，任命和珅去南京请敏图回来。和珅一听，连忙跪下磕头道：“皇上啊，您让我去请敏图进京不难，但是您要准奴才一件事情。”乾隆好奇的问道：“准你何事？”和珅回道：“皇上，奴才和敏图相识几十年，深知此人脾气。”就算我去贵门乞求，他也不会答应。但他对您忠心不二，所以要叫他回京，除非诈称您病重才行啊。乾隆一听，皱了皱眉，确实只有这个办法才能诓骗铁脖梗,梗回京，也就点头同意了。于是和珅带着随从，快马加鞭赶到南京，来到了敏图家。不出所料。敏图一听皇上病重，立马收拾行装上了和珅的马车。很快，一行人回到了京城。敏图径直来到乾隆的寝宫，此时宫门虚掩，乾隆正躺在床上小睡。敏图以为乾隆已经病重昏迷，不禁悲从中来，跪在地上嚎啕大哭。哭着哭着，敏图发觉有人拉他，抬头一看，竟是乾隆。乾隆看上去红光满面，精神矍铄。敏图惊问道：“皇上，和珅说您病了呀？”乾隆笑道：“不这样说，能请得动你这个铁脖梗进京吗？你应该知道，朕呐，选了二百八十位功臣画像，皆送进了紫光阁，唯独缺你一个呀。”还没等乾隆说完。敏图已经明白了乾隆的意思，立即说道：“皇上，奴才虽然无官无职，但气节还在。奴才不愿与贪官和珅为伍，请皇上收回圣意，放奴才回南京吧。”乾隆气得不行，厉声道：“敏图啊，敢跟朕这样说话的，你可是头一个。念在你对朕。”有救命之恩，朕不怪你。朕给你两个选择：一是乖乖的让画师给你画像，并把画像送进紫光阁；二是继续违抗朕的旨意，自己到午门外跪着，等着脖子上挨一刀。敏图大声道：“皇上，若有和珅画像在，敏图绝不进紫光阁。奴才。”愿以死明志。乾隆气得咬牙切齿，指着敏图叫道：“好呀，这天下真有人敢违抗朕的旨意！你自己去午门外跪着等死吧。”敏图向乾隆磕了几个头，还真的转身去了。乾隆挥了挥手，一群侍卫也跟着出去了。和珅见了，赶紧跪下，连连磕头道。皇上，万万不可呀！闵图是我诓来的，您把他杀了，我的名声不就一败涂地了？求皇上开恩呐、啊！乾隆拉起和珅，对着他耳语一番，和珅这才喜笑颜开，赶紧去照办了。再说闵图，被一群侍卫拥着来到了午门外，眼看已到正午，酷热难耐，闵图梗着脖子，低着头。跪在地上，等着宣纸官来宣纸，自己就人头落地。可足足过了一个时辰，都不见宣纸官的踪影。敏图跪的双腿都麻木了，不禁有些心烦，便抬起头左顾右盼。只见身后几步之外，赫然撑着一把大凉伞，伞下站着一位西洋画师，正聚精会神的望着敏图后背作画，旁边站着和珅。正饶有兴趣的盯着画板，这一下，敏图不干了，他跳起来冲着和珅吼道：“和珅，你不是来传旨砍我的头吗？要杀就痛快点，还要画什么？”和珅笑着示意西洋画师向敏图展示画板，敏图定睛一看，上面居然是自己的后脖梗，画的倒是纤毫毕现。闵图不禁呆住了，质问道：“和珅，这是什么意思？”和珅从袖子里取出圣旨，宣读起来：“闵图违抗皇命，本该问斩。朕念其护驾有功，忠心可鉴，特尊其意，准其面目、名字不进紫光阁，命西洋画师绘其后脖梗，以铁脖梗之名悬于紫光阁内。”钦此。和珅宣完旨，又假惺惺的宽慰道：“敏图，你可要知足啊！皇上对你那可是真的好呀。且经过这一番折腾，您的大名可超过紫光阁里的二百八十位了。”敏图听完，终于明白了乾隆的一片苦心，但心中依然郁闷，暗道：“与贼为伍。”气节已逝，我这铁脖梗的外号也是不能要了呀。敏图向着皇宫的方向磕了几个头，起身出了北京，回了南京，从此不再让人称呼自己为铁脖梗。